0: Ska ställa oss frågan, inte hur ser den fulla bilden av en, av en mogen församling ut? För det är inte det vi försöker komma på. Har, har en församling funnits i några veckor så, så ger det oss rimligtvis inte en, liksom en komplett bild av, av, av det komplexa och mångfacetterade som det är att vara kyrka. Men det det gör, ger oss är en, en tydlig bild av vad som händer med en grupp människor när Guds ande får röra vid dem. Och jag tänker att det som Guds andel lyfter fram i människor måste vara viktigt för Gud. Känns det som en rimlig tanke? Och därför så blir det viktigt att på något sätt studera kyrka 1.0 inte för att begränsa oss till den här liksom ramen eller den här liksom bilden av det utan för att på något sätt fånga okej, okay, vad är det som är kärnan av det hela? Vad är det som, som Gud... Nu var det skönt, jag fick lite låg frekvens och kände att det blev härligt. Tack Rasmus. Vad är det som händer och uh, sker när Guds ande får blåsa liv i en församling Jag heter Alfred förresten för er som inte känner mig Jag är en av pastorerna här Jag är gift med min fru faktiskt, det blev så Och har varit här i fyra och ett halvt år Och tycker det är fantastiskt Bara den här senaste veckan har varit fantastiskt you know, Ni vet att Jesus gör saker bland oss Visste ni om det? Fantastiska saker, vackra saker Ska vi läsa texten så vi har den först i minnet Vi jobbar inte med skärmarna idag Men om allt går väl och om Herren dröjer Så har vi nya skärmar nästa söndag ja, Då ser vi en Nu ser vi som i en spegelbild Men nästa vecka Då blir det åka av Apostlagärningarna 2 från vers 42 de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av, av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande inre glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren ökade skaran med dem som blev frälsta. Ska vi veta tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att, för att det är levande, för att det är verksamt, för att det inte bara är... En, en historisk dokumentation av vad du gjorde då utan ett levande ord som ger oss riktning och hopp för vad du vill göra nu. Så vi ber dig heligande den här morgonen att du skulle tala till våra liv att du skulle tala till våra hjärtan och att du skulle utrusta oss till tjänst. Vi ber att Jesu namn skulle få bli upphöjt och ärat. I Jesu namn, Amen. Fokustexten idag, då, fokusverserna som vi liksom lyfter ut ur, ur den större texten är den här från vers 43. Samma ställe. Varje själ greps av bävan, och så är det det här vi sätter fokus på idag. Och många under- och tecken gjordes bland apostlarna. Så när anden faller över den unga kyrkan så sker något med såväl deras hjärta som deras tro. De blir en kärleksfull och radikalt generös familj som var omtyckta av alla runt omkring sig. Det är det vi har läst, det är det vi har tittat på. Men, men andens dop, det är det kyrkans språk för att beskriva vad som händer när, när Guds ande eh, fyller en människa. Vi har dop i vatten och så har vi andens dop. Om du är ny och inte hänger med så är det det vi menar. Men andens dop är inte bara ett dop i kärlek, i radikal kärlek och generositet. Utan också ett dop i kraft. Det omöjliga kan omöjligt skiljas från den andefyllda gemenskapen. Är ni med på det? Tänk på det. Det omöjliga kan omöjligt skiljas från den andefyllda gemenskapen. Det övernaturliga är ett naturligt inslag i den kyrka som anden får utrymme i. Hänger ni med? Det omöjliga kan omöjligt skiljas från den andefyllda gemenskapen. Det övernaturliga är ett naturligt inslag i den kyrka som anden får utrymme i. Så om vi bara backar bandet lite- och så tittar vi på vad det är som har hänt innan vi liksom har kommit in i den här texten. Så vi har med oss bakgrunden till det, okej? Okay? Så står det så här i, i Johannes evangelium kapitel 14 och från vers 16. Eftersom jag inte har det på skärmarna så får ni sex sekunder ungefär att hitta era biblar eller scrolla fram det i era telefoner. Det är bra att faktachecka och kolla att vi faktiskt läser som det står. Det är Jesus som talar här och så säger han så här. Johannes 14:16. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningen sande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom. För han förblir hos er och ska vara i er. Tydligen, jag, jag kan inte, inte grekiska, jag kan inte hebreiska Kalla en av våra alt elever som pluggar till, till pastor och som gör sin praktik här. Han sitter och, och pluggar grekiska idag. Och jag, eller den här veckan, har gjort den senaste veckan hade någon stor tenta. Jag har försökt att liksom stötta honom och, och tryckt in det jag kan. Så liksom kreta och rådos och sådär. Men, men det har liksom inte, det kommer inte på tentan, sa han. Men, men som, som jag förstår det. Och som jag har googlat mig till då, va? för det är så vi gör om vi inte kan någonting. Så betyder ordet en annan. Det är ett grekiskt ord som heter allos. Och som betyder en av samma sort. Om det här pianot går sönder, liksom, och vi ska ersätta det med ett annat piano. Så kan vi antingen välja att köpa ett helt nytt märke och en helt ny modell, fortfarande ett piano, men det är liksom ett annat piano. Eller så kan vi välja att, att liksom säga att vi måste ha tagit Roland RD700GX. Fortfarande ett annat piano, men ett annat av exakt samma sock det är för övrigt inte kanske vad vi kommer göra om det här skulle gå sönder. Det är helt okej, okay, men, men hänger ni med på den grejen? Sen i Jesus säger jag ska ge en annan hjälpare så säger han att det är, det är någonting annat än mig, men det är någonting annat av, av samma sort. Det är inte väsensskilt från mig, det är inte en ny grej som dyker upp, utan det är någonting som, som, som är sprunget från samma källa, som har samma rot. Typ så. Hängde ni med på den? Och så, och så står det så jättefint i slutet av, av den texten vi läste nu precis. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Det är liksom vad som sker när anden utgjuts i en gemenskap. När vi får ta emot den heliga ande. Det är någonting som, som känns och händer på utsidan. Men det är någonting som också tar plats i oss. Och så sker det en, en progression, en utveckling, en fördjupning. Där vi vill känna Jesus som Immanuel, Gud, med oss. Men den heliga ande är, är Gud i oss. Vi får ta emot honom. Han är i oss. hänger ni med på den? Fint. Ni är ju i form idag, gänget. Det är ju härligt. Så det som, det som sker på det är uppfyllandet av, av det luftet som Jesus ger till lärjungarna. Och på grund av det som sker så sker den här liksom radikala gemenskapen som vi har läst om och som vi har tuggat oss igenom i, i kyrka 1.0-serien. Så här beskrivs det ögonblicket i apostelavgärningarna. Ett och åttan anden utljuts. Det står så här. Men när den heliga anden kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är liksom Jesu programförklaring. När det här nu sker, när det här som jag har pratat om nu på något sätt kommer drabba er så kommer det göra någonting med er och kommer förändra någonting i er. Ni kommer fyllas med kraft. Och så säger han, kraften är för att ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och då tänker jag så här, att när anden kommer över oss så sker det med en agenda och en riktning. Och riktningen är utåt. Anden blåser liv i kyrkans apostoliska identitet om man vill vara lite snoffsig och så blir vi sända att utvidga så någonting har skett med den här lilla gemenskapen någonting radikalt har skiftat, de var rädda de var liksom skrämda och så fylls de av Guds ande och helt plötsligt så är de en, en varm kärleksfull gemenskap som lever i en, i en radikal generositet mot varandra och mot andra och så börjar Gud verka igenom dem. Under och tecken blir en del av, av deras nya vardag och deras nya identitet. Spännande, eller hur? Men kraft att bli vittnen är inte bara, inom citationstecken, mod att berätta. Ibland så hamnar vi lite där i hjärnan och tänker att ni ska få bli kraft att bli mina vittnen. Så tänker vi, jag att det är rimligt, det är skitläskigt att prata om min tro. Så jag behöver verkligen kraft att våga göra det. Och det är sant och det behöver vi. Men, men kraft att bli mina vittnen, tänker jag, är någonting mer. Kraft att bli vittnen är möjligheten för hela Guds folk att utföra hela Jesu befallning. Så någonstans säger han: Ni ska få en annan hjälpare, en hjälpare av samma sort. Och när han tar sin boning i er så kommer det börja påverka sättet ni lever på och de gärningar som ni utför. Är ni med mig så långt? Vi kan bara läsa vad det är Jesus faktiskt befaller sina lärjungar. Och det kan väldigt enkelt liksom summeras i två stycken texter. Den första är från Matteus 10. Och verserna 7 till 8. 6 sekunder. Är ni framme? Nej. Är ni framme? Där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nära. Himmelriket är nära. Guds rike är nära. Allt som Gud står för, allt som faden på något sätt representerar och allt som Jesus kommer för att visa på är nära. Och så fortsätter då så säger han, bota sjuka, uppväck döda, spet spetälska rena och driv ut onda andar. Den jag fått som gåva ska ni ge som gåva. Det ena liksom halvan av den, den andra halvan av det hittar vi i Matteus 28. Så vi får hoppa fram 18 kapitel, samma bok. Ifrån vers 18 så står det så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag er och se. Jag är med er, en annan hjälpare, eller hur? Jag är med er, alla dagar till tidens slut. Så det som, det som vi hittar liksom i, i all enkelhet i, i de här texterna är att kyrkan i sitt DNA, när Guds ande får blåsa liv i den, är naturligt övernaturlig. Kallad inte bara att berätta om Jesus- utan att demonstrera Guds rike. Det är fullheten av, av att leva ut evangelium tillsammans med den radikala kärleken och den radikala generositeten så är vi kallade att, att på något sätt visa hur han är. För det är det vi sysslar med, eller hur? Vi sysslar inte med att, att samla människor till vårat program. Vi sysslar inte med att försöka fylla en byggnad. Vi, vi har en dröm om att se en stad som är fylld av ett annat rike. Och ja, det, det är bra. Det är roligt att ni också tycker det. Och den, den drömmen rymmer... Och det här liksom, med den största respekt på något sätt rymmer mer än att vi bara räcker upp handen och säger Jesus, jag vill följa dig. Det är det vackraste som kan ske och det största undret som kan ske. Men det för också med sig att mörker och sjukdom på något sätt trängs undan. Det är en del av vårt uppdrag. Det är en del av vad som händer när Guds ande rör vid oss. Och det här är besvärligt. Eller hur? Dels för att vi vet med oss att, 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 att vi kan inte hela någon. Eller hur? Om man inte är läkare och har tillgång till en bra arsenal med liksom redskap och mediciner. Då kan, då kan man liksom hjälpa någon att bli bättre. Men, men jag i mig själv har inte kraft. Att göra någonting mer liksom, än, än att på sin höjd prata om det. Och det tvingar mig i en position där jag behöver lita på att han är den. Han påstår att han är. Och det är lite obekvämt för mig. Och kanske för dig också. För jag gillar att ha koll på läget. Och när jag ska be för någon som är sjuk så sätter jag mig i en position där jag inte har koll på läget längre. Jag kan ha koll på mina handlingar och mina ord och mitt bemötande, men jag kan inte garantera någonting. Och det är obekvämt och läskigt och lika fullt så, så säger Jesus, ni ska gå ut och bota sjuka. Och så tycker man liksom att du kunde nöjta dig med det, och så säger han, och väcka upp döda. Och så känner man, tack så mycket, jättefint, kanonkul. Ja, men du vet Det gör det besvärligt och jag tänker att det besvärliga är alldeles lysande för det lär mig att det inte handlar om mig det lär mig att jag inte kan lita på mig själv i den bemärkelsen, det lär mig att jag måste lära mig ytterst bara att vara lydig och lita på honom och tänka att det är han som gör det jag gör som han har sagt och vad som händer på andra sidan av att jag gör som han har sagt det är hans ansvar och och inte mitt ansvar, eller hur? Så jag lär mig att vara lydig. Det är lite besvärligt, för vi, vi vet med oss berättelser om att vi har bett för människor gång på gång på gång. Och så blev de inte friska. Och så har det liksom skapat frågor och så har det gjort ont i oss. Men, men lika fullt så är uppmaningen till oss att, att gå ut och i den stora bilden visa människor hur god jag är. Hur barmhärtig jag är, hur intresserad jag är. Igår så hade jag en, en fantastisk eh, liksom förmån att, att vara och, och predika en sväng på en, en, en konferens för ljudtekniker. Är man inte inne i den svängen så vet man inte om att det finns konferenser för ljudtekniker, bildtekniker, ljus så. Men, 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 men det behövs forum för, för de vännerna. Så vi var där i gäng från kyrkan och så fick jag predika. Och så hade jag, du vet, man har med sig en känsla av att jag har något ord. Liksom. Jag har någonting jag vill dela och så delar jag det ordet. och Så kom det fram en, en man i 60-årsåldern till mig efteråt. och Han grät och så sa han att när jag satte mig i bilen på väg hit så hade jag sagt till Gud att det här är sista gången jag åker. Nu, nu orkar jag inte längre. Nu, nu släpper jag det här och ni vet hur det där funkar jag släpper, det är inte jag släpper dig Gud det är inte nu överger jag dig det är bara det här med att tjäna i din församling eller stå kvar på den här platsen jag, jag ger upp det nu liksom. det, det gör för ont, det är för jobbigt och så sa han, men, men det du delade det satte liksom fingret precis på den platsen där det gör ont och så fick ut komma med, med helande in i hans känslomässiga sår och in i hans situation som var och så tänker jag vad är Jesus är som vet om att det är hans bön på vägen i bilen. Och han vet det så väl att, att han på något sätt ber någon Jeppe ifrån Citykyrkan att åka upp till Uppsala och, och säga någonting om det där. För att Jesus ska kunna göra sin grej med hans hjärta. Och få förnya hans, liksom, hans tro, hans glädje, hans känsla av att fadern ser mig. Pappa vet hur jag har det och han, han vill att jag ska få, få bli hel och må bra. Och jag tänker att om det kan få ske... En gång på hundra liksom goda försök så förändrar det allt för den en personen som gud rör vid och då tänker jag att då får jag kanske se lite dum ut de andra gångerna, om det gör att livet förändras för någon annan. Så jag tror att, att, att det här är liksom en del av paketet av, av vad Gud kallar oss att att var, det är en ny verklighet att man ska lära sig att det sitter mycket folk på läktaren varje gång man går ner så är det folk som bara hänga över räcket för att de inte ser jag ska hålla mig här uppe, förlåt jag tror att, att Gud kallar oss in liksom i en, i en säsong där vi ännu mer får säga att Ja, men vi vill erövra den här delen av vår identitet också. Vi vill vara ett folk som på något sätt erbjuder din barmhärtighet, din godhet och din kraft in i människors brustenhet och in i människors sår och smärtor. För det är vad som händer med Guds folk när Guds ande rör sig ibland oss, eller hur? Han har gett oss en annan hjälpare, en av samma sort som bor i oss. Men, men han är i behov av att någon liksom går över rummet och säger, kan jag få kan jag få be för dig? Och så har vi ett litet problem i det. Och det är att vi pingstvänner, för vi är pingstvänner här. Äh, alla är inte det, men, men du är en pingstkyrka. Vi, vi lägger gärna till kultur på saker. Lite maner och lite prylar som vi tycker är goa. Liksom, men som är helt obegripliga för människor utanför kyrkan. Och det betyder att har man liksom varit med i förbundsteamet här i, i liksom 15-40 år eller 40 år eller någonting... Och så skulle man liksom försöka applicera samman till på sin granne hemma så skulle det bli lite spänt i bostadsrättsföreningen efter det. Att liksom glida upp och så börja viska i tunger i örat på någon och trycka ganska hårt på pannan. Det blir lite sådär mycket för någon som inte riktigt fattar kyrka. Så jag tänker att vi behöver lära oss att vara naturligt övernaturliga. Hur kan vi vara vanliga människor som beter oss som folk i största allmänhet men som lever med en medvetenhet om att evighetens Gud bor i mig och han vill jättegärna möta människor genom mig. Det hade väl varit något. Jag vill ge dig några små tips innan vi liksom ska börja öva på det här. För jag tänker att vi ska öva på det här. Och en del känner hur pulsen stiger, hur svetten börjar komma, hur ångesten liksom, liksom trycker upp. Men ingen fara, vi kommer göra det på ett, på ett bra sätt, tror jag. Några tips för ett folk som vill börja på något sätt leva ett liv i under och tecken utanför kyrkans väggar. Var normal. Det är det viktigaste. Jag skojar inte, det här är det viktiga grejer. Använd din vanliga röst. I ditt vanliga tonläge. Med vanliga ord. Titta på den du ber. Det blir väldigt konstigt i bostadsrättsföreningen om du säger får jag be för dig. Och sen så står du och blundar i 10 minuter. Och de känner att ska jag gå? Eller vad händer nu? var tog han vägen? Brotta inte ner människor. Tryck inte ner dem. Knuffa inte ner dem. Pressa inte ner dem. Fäll dem inte. Hjälp inte Gud på traven. Var normal. Okej? Okay? Jag tror att, att vi skulle få se så oerhört mycket mer hända. Av under och tecken, av helanden och upprättelse. Om vi bad för jättemånga mer människor. Det är svindlande matematik, eller hur? Ber vi för fler så blir förmodligen fler helade, eller hur? Vi ser varje vecka hur Gud gör saker här. Hur människor kommer fram för förbön. Och så ber vi för dem. Och så blir de bättre, så blir de helade. Vi såg det senast förra söndag. Gud helade i gudstjänsten. Men jag tror inte det är så nyttigt om vi begränsar det till liksom de sista sju minuterna av gudstjänsten på sunda förmiddag. Det fanns en, en gubbe som hette John Wimber som grundade Vinjardrörelsen och han hade ett statement som han liksom hela tiden hamrade på. Han sa The meeting place is the training place for the marketplace. Mötesplatsen det är det här är träningsplatsen för arbetsplatsen eller marknadsplatsen alltså det vi gör här inne syftar inte till att liksom gömmas innanför fyra väggar utan att träna oss för att vara ett folk som lever ut Guds rike. Det har varit alldeles för länge så att väldigt många har haft som uppgift att ta med människor till en person som ska förklara hur allt funkar. Men det Gud gör nu är att han utrustar ett folk att gå ut och förändra alla får lekas av Wimber. Everyone gets to play. Alla får vara med och göra grejerna. För när vi läser Bibeln så är det det som det verkar som att Jesus säger. Kolla det här igen som vi läste. Nu, nu har jag gått långt utanför vad jag tänkte men jag fick lite feeling. Och jag ska be fadern, lyssna här igen. Och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningen sande, och så säger han, världen kan inte ta emot honom. Jag kan inte bara liksom dumpa ut det här hur som helst. För världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom. För han förblir hos er och ska vara i er. Han förblir, förblir betyder han är kvar. 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 Och så vidare. Inte som en engångsupplevelse utan som ett skifte på insidan av oss. Jag är, inte, jag är inte längre ensam utan Gud har fyllt mig med sitt liv. Han har tagit sin boning i mig. Och när jag går och när jag gör så gör jag det med, med honom. Inte åt honom utan med honom. Okej? Okay? Så jag tänker att vi ska, vi ska försöka lära oss att be för sjuka på ett sätt som inte är konstigt. Okay? Kan vi lyckas med det då vi har kommit långt som församling. Vi är ganska duktiga på det, men vi kan bli bättre. När vi ber för någon så börjar vi med att fråga vad som är fel. Det är rimligt, eller hur? Du har ont. Var har du ont? Varför har du ont? Hur länge har du haft ont? Inte bara för att vi ska ha liksom perfekta instruktioner, utan för att det gör någonting med människan när vi frågar hur de har det. Och när vi engagerar oss i dem lite grann. Det gör inget att ställa en fråga och kolla läget, eller hur? När vi ber för folk så kan vi fråga, är det okej okay om jag lägger handen på dig när jag ber? Om det är ett passande ställe och en passande situation. Alla ställen är inte passande och alla situationer är inte passande. och Gud måste liksom inte ha en fysisk connection. Men det verkar som att handpåläggning faktiskt liksom är ett sätt som, som Gud använder. Vi ber människor att slappna av och ta emot. Du behöver inte göra någonting. Bara åk med. Eh, slappna av, du kan blunda om du vill. Ta emot. Så får Gud göra jobbet. Vi bjuder in den helige ande. Kom helig ande. För det är du som ska göra det här. Inte jag, eller hur? Och så ber vi korta böner. Den här är svår. Be korta böner. Dels för att det är utanför de här väggarna en väldigt obekväm situation för folk. Av att vi står och ber. Det är ovant och vi är inte liksom helt hemma i det. Och om vi då tjuttar på väldigt länge så blir det väldigt obehagligt. Mina barn säger att det blir cringe. Och det är, jag har förstått det som när man börjar skruva sig av liksom... Av att det är obehagligt. Det är grejen. Ni kan känna igen känslan. Va? Och vi ber smärta gå i Jesu namn. Eller Var helad Jesu namn. Ryggont försvinner i Jesu namn. Och sen frågar vi, hur känns det? Hur upplever du det? Har Gud gjort någonting? Okej, okay, det är den enkla ramen. Jag tänker att vi ska göra så här nu. Att vi kommer dela ut, inte dela ut, utan vi kommer dela några kunskapens ord. Kunskapens ord är, är när vi frågar Gud. Gud, är det något speciellt som... Som du vill göra idag, har du sett något speciellt behov? Lite som den där mannen som satte sig i bilen och sa Om inte du liksom gör någonting idag, Gud, så tror jag jag kastar in handduken. Och så smakar Gud säger Jag har hört det, jag ska berätta för dem så att de kan be för dig. Det skulle kunna vara liksom en sån cirkel som kunskapens ord funkar i. Har vi den, den lösa micken också? Kan jag få nån den den?